0: Buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici ascoltatori di Radio Mater. voi che ci seguite mensilmente in questo percorso, in questo viaggio, in compagnia del beato Luigi Monti e della sua famiglia religiosa. Abbiamo passato un altro mese insieme e quindi siamo sul finire del mese di ottobre, il mese missionario e il mese dedicato al rosario. Avremo la possibilità in questa serata proprio di ragionare, di riflettere su su questo bel mese che stiamo andando a salutare, stiamo andando a concludere e attraverso l'intervento di eh, alcuni nostri confratelli durante questo mese abbiamo avuto la possibilità gli scorsi 10 e 11 di ottobre di avere eh, la festa del Padre Monti in Calabria, Polistena nella piana di Gioia Tauro e eh, avremo la possibilità attraverso due nostri confratelli di eh, così, riassaporare e eh, riflettere proprio su questo grande momento di grazia che la comunità locale ha potuto condividere con il popolo calabrese che eh, eh, apprezza proprio la nostra opera all'interno della dell'attività educativa e, e di quella dell'attenzione alla pastorale parrocchiale e alla pastorale ospedaliera. Avremo la possibilità anche di ascoltare padre Aleandro che dalla casa madre di Saronno farà una, eh, sua, eh, così, una sua comunicazione, una sua catechesi sul beato Luigi Monti proprio all'interno di questi questo mese eh, dedicato a Maria, Regina del Rosario e eh, naturalmente al mese missionario, quindi ci racconterà un po' i primi passi e anche eh, così i primi tentativi del nostro fondatore, il beato Luigi Monti, nella, eh, così, nella terra di missione. Poi eh, avremo la, eh, l'opportunità anche di di fare una, un'attenzione particolare a quello che è la, eh, l'attività che eh, attraverso Frater Stefano dalla Calabria, come prima vi eh, anticipavo ehm, nel capire, quello che è un'attività particolare della, della casa di, eh, di Polistena della, in Calabria e che si riferisce a dei prodotti particolari, adesso non voglio svelare ancora nulla, lo sentiremo nel proseguo della trasmissione. E così eh, andremo avanti durante la serata per riuscire a condividere insieme a eh, a voi che ci ascoltate, ci seguite con attenzione eh, su quelle che sono le ultime notizie proprio eh, così accadute in questo mese di ottobre. Se possiamo, eh, abbiamo facciamo eh, entrare, diciamo così, il nostro primo confratello, che è il nostro fratello Gianluca, superiore della casa madre di Saronno, che ci, eh, ci parlerà di eh, due particolari testimonianze sul beato Luigi Monti. Quindi do subito a lui la parola e lo ringrazio per aver accettato, come di consueto, il nostro invito e eh, naturalmente auguro buona serata e buon ascolto.
1: Buonasera carissimi ascoltatori di Radio Mater, buonasera Fratel Aldo. Ecco, oggi non mi trovo in casa madre a Saronno ma vi parlo un po' più a sud, ecco, mi trovo nella splendida cornice della costiera malfitana, però Padre Monti arriva anche qui, ecco, soprattutto perché in questo periodo anche questa bellissima zona è veramente flagellata in modo particolare dal coronavirus. Eh, sono state chiuse anche le chiese quindi ci sono molte limitazioni ma nonostante questo vogliamo ricordare come ha fatto prima Lado, appunto che questo è stato il mese dedicato a Padre Monti e come ben sapete eh, durante il mese di settembre c'è stata un'iniziativa molto particolare l'iniziativa di Padre Monti Pellegrino sono state preparate due eh, icone pellegrine del Beato Luigi Monti che hanno pellegrinato nelle famiglie nelle comunità, nelle chiese che l'hanno richiesta, quindi queste persone che hanno accolto Padre Monti poi hanno lasciato una loro testimonianza, hanno voluto dire il loro grazie al nostro Beato, hanno voluto incoraggiare anche altri ad accoglierlo per poter sentire la sua presenza e come ho fatto già per il mese scorso faremo anche questo mese di ottobre una lettura di due testimonianze due famiglie che hanno accolto il Beato e hanno fatto esperienza appunto di questa presenza viva del Beato Luigi Monti nella propria famiglia. Ecco, la prima testimonianza è una coppia che eh, è nota anche alla radio, ecco, sono Cinzia e Maurizio, ecco, da Cesano Maderno, che hanno accolto padre Monti nella loro famiglia. E questa piccola testimonianza è scritta proprio come in prima persona a rivolgersi proprio a Padre Monti direttamente a lui. Quindi adesso ve la leggo. Averti accolto, caro Padre Monti, nella nostra casa è stata un'immensa gioia per tutti noi. Avevo quasi timore di portarti via, di portarti nella nostra famiglia, ma quando ti ho adagiato sul sedile della macchina accanto al mio, e ho appoggiato la mano per sentire la tua vicinanza mi sono resa conto che qualcosa di speciale era lì accanto a me abbiamo pregato insieme e io ho sentito tutto il calore che saliva nella mia mano ti ringrazio per essere rimasto qualche giorno nella nostra casa e averci portato consolazione e pace ecco questa testimonianza è molto bella perché parla di un calore il calore che in questo caso la nostra Cinzia ha sentito proprio nella sua mano che era contatto con la reliquia di Padre Monti, ma che ci riporta a un calore speciale, il calore del cuore di Padre Monti. E tutti sappiamo, ormai conosciamo da tanto tempo, anche grazie alle varie catechesi, ai vari interventi che in questi anni ci sono stati, questa presenza paterna del Beate, quindi questo calore di Padre Monti che viene dal suo cuore, profondamente paterno verso tutti coloro che gli erano vicini, quindi Padre Monti anche in questa famiglia ha portato questa immensa gioia e calore, quindi la paternità di Padre Monti che ancora oggi si fa sentire, dopo tanti anni, è presente perché eh, il cuore di Padre Monti fa sentire vicino a noi il cuore di Cristo e quindi... Lo sperimentiamo noi religiosi, l'hanno sperimentato i religiosi che l'hanno conosciuto, ma chiunque si accosta a lui fa esperienza di questa presenza particolare. Sappiamo la paternità di Padre Monti in che cosa si traduceva? Si traduceva nella vicinanza agli altri, in particolare ai suoi religiosi. Una vicinanza fatta di gesti feriali, non di gesti eclatanti, una vicinanza fatta di amore quotidiano, Ecco, non di manifesti, non di pubblicità, Padre Monti amava in modo silenzioso, ma in modo efficace, in modo veramente paterno, questa paternità si esprimeva nella preoccupazione per il benessere degli altri e abbiamo tante testimonianze anche nelle lettere che Padre Monti scriveva soprattutto ai confratelli più giovani quelli soprattutto che erano al fronte, che erano stati arruolati per il servizio militare, quindi era preoccupato del loro benessere, della loro salute fisica e spirituale. Questo periodo in cui magari siamo un pochino tentati di ripiegarci su noi stessi, di preoccuparci di salvare noi stessi in questo momento di pandemia, Ecco, Padre Monti ci insegna che la nostra preoccupazione deve essere per noi stessi ma anche per gli altri, interesse quindi per il bene degli altri, un interesse che non rimane però solo a parole, ma un interesse che si traduce anche in piccoli gesti come abbiamo detto feriali, ecco allora magari in questo periodo in cui siamo un po' bloccati anche nel, nel poterci incontrare, nel poterci ritrovare, ecco sicuramente il, il mezzo della preghiera ciascuno per l'altro ma anche il mezzo di una telefonata, di un messaggio fa sentire la propria vicinanza, la, vostra, la nostra presenza agli altri e in questo periodo di pandemia sentiamo vicino il nostro beato perché lui ha fatto esperienza già di una pandemia lo sappiamo che ha curato i malati di colera nel Lazzaretto di Brescia e come possiamo parlava a Cinzia di immensa gioia, calore, come sentire questa immensa gioia, questo immenso calore in questo periodo così preoccupante per tutti, addirittura Padre Monti sembra che ci sfidi, diceva state sempre allegri del Signore, nonostante eh, le più grandi prove, da dove veniva questa allegria, questa allegria che non vuole essere una spensieratezza, un non pensare alla realtà di un problema e un non impegnarsi nel poterlo risolvere e nel rispettare tutte le regole che ci possono aiutare a, a tenere il più lontano possibile questo virus ma eh, l'allegria della fiducia, fiducia nella provvidenza, fiducia nel Signore, fiducia nell'Immacolata Madre una fiducia che ripeto possiamo trasmettere con la nostra positività anche agli altri una fiducia che si fa abbiamo detto di piccoli gesti e che non costa a nessuno quindi questo è un primo segno che possiamo prendere da questa prima testimonianza, far sentire il nostro calore, la nostra vicinanza agli altri, nonostante le distanze fisiche a cui siamo costretti in questo periodo. Eccoci ancora, carissimi ascoltatori di Radio Mater, per queste testimonianze a Padre Monti Pellegrino. Padre Monti che, come ho detto a settembre, non ha paura del coronavirus. Padre Monti che come quando era in vita va incontro agli altri, va nelle famiglie, va nelle comunità, va dove viene accolto per far sentire il suo calore paterno. Abbiamo parlato prima di questo calore di Padre Monti a cui tutti siamo chiamati a ispirarci per far sentire la nostra vicinanza agli altri pur nella lontananza fisica a cui molto spesso siamo obbligati in questo periodo di difficoltà. Adesso vi parliamo di una seconda testimonianza che ci viene da Varese, da una famiglia di Varese e che ha intitolato proprio questa testimonianza un dono inaspettato, quindi padre Monti un dono inaspettato in questa famiglia, vi leggo questa testimonianza, la notizia di poter accogliere padre Monti nella mia casa mi ha aperto il cuore, insieme alla mia famiglia abbiamo subito prenotato due giorni la reliquia. Un giorno per la mia famiglia e un giorno per la famiglia dei miei genitori, che essendo molto devoti del Beato, sapevo, avrebbe fatto molto piacere a loro riceverlo. In particolare a mia mamma, che nella sua grave disabilità abbraccia da sempre la fede ogni giorno come linfa di vita. Dopo una giornata stancante di lavoro, arrivare a casa, trovarmi accolto da mia moglie, da mia figlia e dalla teca con la reliquia di padre Monti, Mi ha riempito di gioia, pace e serenità. La sera dopo la cena ci siamo stretti in preghiera attorno a Padre Monti, come si fa attorno a un focolare. E ci siamo sentiti realmente famiglia, uniti nella preghiera e nell'amore. Il mattino seguente ho portato la teca a casa dei miei genitori, che erano ignari della sorpresa che volevo fare loro. Avevo solo detto che presto un caro amico avrebbe fatto loro visita. Lo stesso giorno, mentre la reliquia era a casa dei miei genitori, mi ha chiamato mia mamma con il tono commosso e mi ha detto grazie perché mi hai portato un grande amico che da tanto desideravo incontrare. Posso testimoniare che in due giorni Padre Monti ha riempito le nostre famiglie di tanta gioia, di tanta pace e di tanta serenità. Anche questa è una testimonianza molto bella e aggiungo anche una, dire, una grazia ottenuta da Padre Monti a questa famiglia, perché da tanto tempo eh, la mamma, quindi la moglie eh, di colui che ha scritto, cercava una, una risposta per un nuovo lavoro che le avrebbe fatto avvicinare molto a casa, Ecco, dopo qualche giorno dalla partenza di Padre Monti Pellegrino questo nuovo lavoro è, desiderato, è, è tanto desiderato, è arrivato, quindi anche questo è un segno di una benedizione che Padre Monti ha elargito a questa famiglia per la quale loro ringraziano. Ecco, da questa testimonianza è molto bello vedere che Padre Monti è riuscito a riunire la famiglia in preghiera, dopo una giornata stancante di lavoro, quindi non durante le vacanze, in cui la sera quando si torna a casa spesso si è presi da tante distrazioni, chi guarda il cellulare, chi guarda la TV, difficile ormai che le famiglie possano riunirsi insieme per pregare. E Invece è bella questa immagine usata da colui che ci ha raccontato questa testimonianza come una famiglia intorno a un focolare questo focolare è Padre Monti ecco che ritorna ancora il discorso del calore di Padre Monti Padre Monti come un focolare Padre Monti come un padre che raduna attorno a sé i suoi figli in preghiera e poi c'è la testimonianza di questa mamma la mamma di quest'uomo che ha scritto che portatrice di una grave disabilità, ma che abbraccia da sempre la fede ogni giorno come linfa di vita. Ecco, Io conosco personalmente questa signora da tantissimi anni, posso realmente testimoniare che la sua vita è una preghiera continua per tutto e per tutti. E quindi la presenza di Padre Monti ha portato gioia e serenità anche a a questa donna che è molto provata dalla disabilità da un momento difficile, da anni possiamo dire di difficoltà e di sofferenza, ma offerti con gioia, ecco allora Padre Monti portatore di gioia e di serenità, Padre Monti che nonostante come dicevamo prima il periodo grave che stiamo vivendo, ci invita a guardare in alto, ad affidarci, anche oggi dice a noi siamo figli di una regina e tanto basta. La sicurezza di avere l'Immacolata come madre, come protettrice, come regina, ha dato tanta pace tanta serenità a Padre Monti durante le sue difficoltà. Però sappiamo che la prima apparizione che ebbe quando era bussolengo rimase scolpita nel cuore, quando Gesù e Maria gli dissero noi non ti abbandoneremo mai, nonostante tutto quello che potrà capitarti non ti abbandoneremo mai. E ci riporta ancora questa fiducia, questa allegria, allegri sempre nel Signore. È nelle difficoltà che si prova l'uomo perfetto, diceva Padre Monti. Quindi fiducia nel Signore e nell'Immacolata nostra Madre. Ecco, queste testimonianze ci portano veramente a comprendere come i santi non sono solamente da tenere sugli altari, non sono solamente da custodire, ma i santi sono vicino a noi ancora oggi e anche attraverso questo segno della reliquia ci riportano alla al ricordo costante che il Signore è vicino a ciascuno di noi. Lo ricordiamo sempre, Padre Monti per primo eh, rivolgeva tutto alla gloria del Signore e dell'Immacolata, quindi i Santi non tengono mai niente per loro. E quindi attraverso questa vicinanza, attraverso la presenza anche fisica di una reliquia, di una parte del loro corpo, ci fanno ricordare sempre la vicinanza di Dio, la vicinanza del Signore all'interno della propria vita, della propria famiglia. E sicuramente il mese prossimo leggeremo ancora qualche testimonianza, perché ne sono arrivate veramente tante, e ricordiamo che Padre Monti Pellegrino farà gli straordinari, per cui tutto l'anno sarà possibile richiedere sempre la richiesta di Padre Monti, non solamente il mese di settembre, che sarà il mese più intenso, ma anche durante l'anno chiunque voglia accogliere Padre Monti per qualche giorno in casa sua lo può fare tranquillamente. Ecco il mio saluto a tutti voi in questa serata, una buona continuazione e arrivederci alla prossima trasmissione. Buona serata a tutti.
0: Grazie fratello Gianluca, facciamo un'altra pausa e poi gireremo pagina per affrontare appunto un altro capitolo della nostra trasmissione. Ben trovati su Radio Mater per l'alfabeto della carità, un itinerario educativo alla scuola del Beato Luigi Monti. Ci vogliamo prendere per mano nella conoscenza di questo santo della carità, questo Beato Luigi Monti che bussa alla porta di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, della nostra storia e vuole proprio in qualche maniera raccontarci di sé ma soprattutto raccontarci di Dio e dell'amore che Dio ha per i suoi figli, soprattutto i più piccoli, quelli che danno fastidio, eh, I ragazzini scapestrati, eh, i ragazzi che hanno bisogno di formazione, di educazione, coloro che hanno bisogno di alta formazione e poi anche degli anziani, dei disabili e di tutte le persone che sono... Ehm, soprannominate diciamo così eh, come i piccoli del Vangelo. Vogliamo fare questo percorso insieme eh, al Beato Luigi Monti eh, in questa serata che eh, come abbiamo potuto sentire ehm, ha avuto la possibilità negli ultimi due mesi quindi settembre, ottobre di avere, eh, di avere la reliquia eh, del Beato Luigi Monti che è. Eh, ha mh, attraversato tante famiglie, ha attraversato eh, chiese eh, mh, private di istituti, le parrocchie è arrivata qui nella cappellina di Maria, eh, qui ad Albavilla e abbiamo avuto la possibilità di pregare con lui, di pregare per lui e di pregare naturalmente per intercessione del Beato Luigi Monti per le tante necessità che ci sono eh, state eh, esposte e, mh, la cosa bella è che eh, la scelta che ha fatto la comunità italiana dei figli dell'Immacolata Concezione è quella di non fermarsi al eh, 22 di settembre, cioè alla memoria liturgica, ma ha fatto una scelta particolare che adesso ci, facciamo, eh, ci faremo dire dal, eh, proprio dal, dall'ideatore di questo, di questo percorso delle feste, delle giornate del Padre Monti che è il il nostro superiore provinciale della provincia italiana che è il padre Giuseppe Pusceddu e lo ringrazio e do a lui il buonasera.
2: Buonasera Aldo, buonasera a te e a tutti gli
0: ascoltatori. Buonasera padre Giuseppe. Allora, ehm, tu sei reduce, diciamo così, nelle ultime settimane dell'ultima uh, festa in ordine, in ordine eh, così di calendario che è stata quella, come abbiamo detto, in avvio di trasmissione di Polistena in Calabria, che sì. c'è stata il 10 e l'undici di ottobre però ecco eh, vorrei fare due battute insieme con te e poi daremo la parola a fratello Stefano che è il superiore della comunità eh, padermonti del, della Calabria e sentiremo da lui proprio condensato eh, un po' tutto il percorso di questo, di queste, di questo festeggiamento anzitutto ecco eh, chi potrà chi può, eh, visitare il sito www.cfic.it potrà vedere fra le tante cose che la festa del Padre Monti è stata diciamo così eh, parcellizzata, è stata diluita in, tanti, in, tante, in tante date, non soltanto appunto il 22 settembre particolarmente nella casa madre di Saronno ma il 20, 21 giugno a Cantù, il 24 luglio a Bovisio Masciago, l'8 settembre a Montefiascone, il 20 di settembre ad Arco e via così e, mh, e, e così in altre in altre comunità nel resto dell'anno. Qual è la eh, motivazione di questo differimento nel nel calendario?
2: Diciamo che più che un differimento si tratta di eh, cogliere l'occasione, al di là della memoria liturgica, di ricordare la figura del Beato nelle singole località dove sono le comunità dei suoi religiosi Ma anche per tentare di scoprire il legame che c'è tra Padre Monti e l'opera che la comunità svolge in quella comunità, in quella località particolare. Perché, diciamo, celebrare la festa, la memoria liturgica, ha certamente già una sua via, un suo percorso abbastanza eh, semplice. Celebrare le giornate di Padre Monti significa proprio andare un pochettino più a fondo del suo messaggio. Ecco perché. Le giornate in genere, come è stato per esempio a Polistena, eh, sono precedute da, anche a Saronno, sono state precedute da un triduo, da alcuni giorni di riflessione che aiutano a capire meglio il messaggio di Padre Monti e anche ad aiutare la gente a cogliere il legame che c'è, la continuità tra il carisma di Padre Monti e quello che lo, la comunità svolge in quel determinato territorio, ecco perché abbiamo sentito la necessità, eh, diciamo così, di estendere ecco, un un pochettino queste, queste celebrazioni, perché non fosse legata soltanto alla memoria liturgica, cosa che tutti facciamo in quel giorno che è il 22 settembre, mentre la giornata vuole essere un momento, diciamo, un pochettino più calmo, che permetta anche la presenza di religiosi che vengono da altre comunità, no? Covid permettendo, naturalmente quest'anno le cose sono andate in maniera un po' diversa da quanto programmato però ecco il significato è questo
0: Certo, E allora se sei d'accordo padre Giuseppe, facciamo eh, ci ascoltiamo la eh, riflessione più che altro la comunicazione che fratello Stefano ci ha eh, rilasciato prima della trasmissione e, e poi ne parliamo insieme Sì, certo
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mater, è un piacere essere qui con voi. E, come chiedeva Fratelaldo, posso raccontare una bellissima esperienza della giornata di Padre Monti che abbiamo vissuto anche qui a Polistena in Calabria, come ormai avete imparato a conoscerci grazie, grazie a questa bellissima trasmissione. E, il superiore provinciale, padre Giuseppe, insieme a padre Pierre Sampula della comunità di Saronno, sono venuti a trovarci e hanno trascorso con noi quella settimana dell'8, 9, 10 e 11 ottobre. In quei giorni padre Pierre ha celebrato la messa vespertina nella parrocchia dell'Immacolata qui a Polistena e ha predicato in maniera veramente bella e piacevole eh, mettendo in risalto la figura del Beato Luigi Monti. È stata una bella sorpresa per tutti noi, è un momento di formazione, educazione e sensibilizzazione alla figura del Beato per tutta la comunità parrocchiale e la nostra comunità religiosa un momento che ci ha uniti ancora di più eh, alla parrocchia e anche alla congrega dell'Immacolata una bella realtà di associazione laica qui in, eh, sul territorio in tutto questo abbiamo approfittato anche per mettere in risalto la figura di padre Ludovico Polat padre Ludovico è un nostro confratello deceduto dieci anni fa è stato qui nella comunità di Polistena per 17 anni ed è stata una figura molto bella perché era un sacerdote che passava molto tempo al confessionale ed era sempre disponibile per qualsiasi persona volesse confessarsi durante tutto il giorno. E, um, un esempio per tutti noi perché nonostante la, la, l'età anziana eh, era sempre davvero disponibile per tutti. E, um, tutti quanti ne hanno un ricordo in questo, in questo pezzo di Calabria molto bello eh, e lo ricordano spesso in tante loro preghiere in tante loro esperienze di vita spirituale ed è per questo che sul suggerimento di padre Giuseppe abbiamo eh, deciso di vivere un momento di ricordo grazie ad alcune testimonianze che sono state molto forti infatti la sera di sabato 10 eh, prima della messa vespertina Due suore e un sacerdote hanno portato la loro testimonianza davanti a tutta la comunità parrocchiale riunita, sempre secondo le norme anti-Covid, e e hanno raccontato degli episodi molto intensi eh, della loro esperienza spirituale con padre Ludovico. Un testimone della vita del Beato Luigi Monti, un testimone dei figli dell'Immacolata Concezione, davvero per tutti noi un esempio di come un consacrato possa testimoniare la sua chiamata e la sua vita in Gesù. Un'altra bella notizia che possiamo darvi è quella della um, produzione della linea cosmetica della cooperativa IDEA, anche questa è un'esperienza che avete imparato a conoscere grazie a questa trasmissione, una realtà nata in seno alla nostra comunità religiosa e eh, che offre l'opportunità di lavoro a giovani e anche disagiati di questo territorio. E grazie al gruppo Goel abbiamo potuto realizzare tutto il laboratorio di produzione cosmetica e mh, quest'estate abbiamo completato la produzione della nostra prima linea cosmetica proprio intestata in- alla cooperativa IDEA quattro referenze, un bagno doccia, uno shampoo, eh, una crema corpo e una saponetta tutta all'olio d'oliva con diverse profumazioni eh, di altissima qualità eh, che verranno adesso distribuite in base alle richieste che che ci faranno Eh, una cosa importante è che a questa produzione hanno partecipato oltre a due tecnici specializzati anche alcuni ragazzi eh, della comunità di accoglienza che hanno potuto fare esperienza di lavoro di formazione eh, e soprattutto di come si possa produrre con qualità anche in una, un territorio così come sembrerebbe che non fosse possibile mm, per questo invito anche tutti voi che siete all'ascolto se vorreste, voleste ordinare i nostri prodotti eh, potete richiedere o direttamente a Fratelaldo che è un nostro carissimo estimatore eh, oppure ci seguite sui contatti social eh, Instagram e Facebook della cooperativa Idea ma anche comunità Luigi Monti Nel sito eh, www.padremonticalabria.it anche lì trovate le indicazioni per poter ordinare i nostri prodotti. Eh, Non facciamo una vendita direttamente online su piattaforma perché ancora per noi costa troppo, ci capirete, eh, ma siamo disponibili a spedire i prodotti e farveli avere. Eh, Grazie a tutti per l'ascolto e spero di sentirci presto.
0: Eccoci qui, grazie Frater Stefano, al di là degli estimatori e della e della sottolineatura sulla bontà dei prodotti di cui parleremo così velocemente anche dopo ehm, vorrei proprio eh, eh, ripercorrere un po' questa questa occasione delle delle giornate di Padre Monti particolarmente proprio in Calabria avendo Padre Giuseppe che ehm, le sta proprio eh, portando avanti con con convinzione anche tutti i nostri eh, confratelli superiori delle varie e comunità stanno eh, realizzando tutto questo e ne siamo veramente molto contenti. Ehm, Padre Giuseppe un bilancio secondo te di questa di questa festa abbiamo sentito il triduo di preparazione questo quindi tutto il momento spirituale di preparazione il eh, ricordo di padre Ludovico Polat ecco Dacci una, una tua, proprio un tuo ricordo, un tuo percorso rispetto a queste, a queste giornate
2: Ecco, direi che la, prima che mi dimentichi sì. e Spero che frate Stefano e chi mi ascolta eh, Prenda nota delle testimonianze su padre Ludovico Che sono state comunicate durante il triduo che ha predicato padre Pierre. Eh, sono state appunto fatte delle testimonianze e i relatori hanno promesso di inviarle inviarle, perché una cosa molto bella eh, che ci ha sorpreso piacevolmente è stata la richiesta, posso dire corale da parte di queste persone che hanno parlato e di tante altre di aprire, di promuovere la causa di canonizzazione di Padre Ludovico È stata una sorpresa, ripeto, molto molto piacevole per noi, vedere che a distanza di dieci anni, ma oserei dire di più perché Padre Ludovico è stato a Polistena e dopo è andato da altre parti, il ricordo è ancora vivo. E questo era proprio uno dei significati che noi volevamo dare a queste giornate, non soltanto eh, parlare di Padre Monti, che certamente è, è, è importante, ma anche individuare quelli che sono e sono stati i testimoni del carisma da lui, eh, da lui lanciato, no? da lui... E, e questa è una cosa molto bella, Quindi...
0: Ci e anche, fare... chiedo scusa se ti interrompo eh. padre Giuseppe, ma anche il fatto che siano stati a chia- chiamati a parlare delle persone che non fanno parte della congregazione, ma che hanno conosciuto proprio lo- padre Rodovico eh, come il loro eh, confessore, il loro padre spirituale, che quindi ne possono tracciare anche in verità un, un profilo eh, estremamente intimo, estremamente bello e di grande, di grande suggestione.
2: Esatto, direi di più, c'è stata difficoltà nel scegliere i testimoni, perché erano troppi quelli che volevano parlare. Eh, Erano tanti quelli che avrebbero voluto dire la loro testimonianza, che volevano esprimere la gratitudine e il ricordo di padre Ludovico per quello che hanno vissuto proprio, come dici tu, in maniera molto personale e intima, come può essere appunto il colloquio con il proprio confessore e il padre spirituale. Hanno parlato due religiose e, e un sacerdote, ma e si è dovuto fare una scelta, diciamo così, certamente limitata anche per questioni di tempo e di opportunità, ma erano tanti certo. che eh, avrebbero voluto dare la loro testimonianza. E per noi questo è stato eh, incoraggiante, che ci fa capire ecco, che l'opera di Padre Monti continua attraverso i suoi figli e questo per noi è motivo di grande responsabilità, però anche di grande incoraggiamento ad andare avanti nella via che lui ci ha segnato.
0: Una so- un'altra, chiedo scusa padre Giuseppe un'altra sottolineatura che eh, sicuramente porterà a, a allargare un po' la riflessione è quella che ogni festa del padre Monti poi eh, attrae in qualche maniera non soltanto eh, gli ospiti, gli utenti le persone vicine, i fedeli eh, i, i collaboratori i volontari eccetera ma anche le comunità religiose vicine quindi per quanto riguarda Polistena oltre eh, padre Pierre che arrivava da saronno e che ha dato questo grande contributo nella preparazione della festa ma c'era anche mi pare la comunità di Siracusa
2: esatto esatto del resto sì, questo è testimonianza come ho ricordato all'inizio questo era anche uno del, degli obiettivi della diciamo così nel condurre la festa anche in date diverse dal semplice, eh, da semplice ricordo nella memoria liturgica proprio per permettere anche la presenza di altri fratelli che vengono da altre, da altre comunità appunto Via Polistra era rappresentata eh, Saronno, era rappresentata la casa provinciale con sottoscritto era rappresentata la comunità di Siracusa eh, sono dei momenti ecco, che aiutano a far percepire ancora meglio anche la fraternità che Padre Monti ha voluto che fosse presente tra noi, ecco, non soltanto certo. insieme per lavorare, ma insieme per testimoniare quell'amore fraterno che deve guidare anche la nostra vita.
0: L'altra cosa che vorrei così condividere è, è quella del po' Che durante questo anno che è stato flagellato dal coronavirus comunque eh, a dispetto di questo anno complicato eh, le, le giornate di Padre Monti si sono comunque tenute e eh, oltre che a Polistena anche appunto dicevo le altre date nelle altre comunità e, e ti hanno visto appunto pellegrinare diciamo così nelle varie comunità Eh, dacci una tua così un tuo ricordo ma anche una tua riflessione sul fatto che eh, sta diventando veramente una consuetudine bella e e soprattutto vorrei dire anche contagiosa, io ho ho presente quella naturalmente a Cantù dove sono presente ma ma anche quella di di Saronno, mi pare che eh, il poter ricordare, il poter condividere un po' spezzare eh, il padre Monti e farlo conoscere eh, anche attraverso verso questa piccola ma estremamente significativa iniziativa eh, stia dando dei frutti anzitutto per noi stessi come mm. religiosi.
2: Sì, direi anch'io condivido quello che, quello che tu dici, ecco, non, non è un motivo per, per fare autocelebrazioni certo. ma è, un'occas- è un'occasione per um, rendere presente eh, il motivo che sta dietro tutto il nostro agire che cos'è che ci spinge il legame con una, una persona con un carisma che abbiamo avuto la grazia di incontrare e che ci permette eh, di entrare direttamente in un certo stile no? certo, condivido quello che, che dici anche a proposito del fatto che inizialmente questa iniziativa, questa iniziativa scusate, il gioco di parole <ride> era un pochettino inedita no? se così possiamo dire però devo dire che piano piano sta trovando sempre maggiormente consenso, soprattutto perché offre eh, delle occasioni che altrimenti non, diciamo, non, avrebbero, non avrebbero avuto la possibilità di essere rappresentate. Quindi mi pare che, ecco, che questo aiuti un pochettino a, a, ad entrare maggiormente nella, in questo spirito. Certo. certo, certamente poi la, la difficoltà del tempo che viviamo dall'anno scorso a questa parte non consente forse quella partecipazione di persone, certo. diciamo così, anche la varietà delle iniziative che inizialmente si era pensato, ma questo, come dicevi tu, non, non ci fa demordere, perché in ogni caso l'importante è dare la nostra testimonianza per questo. Certo.
0: Il mese di ottobre che stiamo in qualche maniera, in qualche maniera ripercorrendo Si era aperto con due eh, segnali di vita no? Per continuare la riflessione un po' a dispetto del, del tempo del coronavirus Che stiamo vivendo ancora eh, La prima professione di Fratel Jude, Appunto che Civil. c'è stata il primo di ottobre E lo stesso giorno eh, la ripresa dell'attività, ehm, dell'attività auristano. Oristano, Oristano al Gabbiano, la comunità Padre di Oristano che ospita eh, ragazzi, eh, persone adulte disabili in un centro diurno e che, a Dio piacendo, poi padre Giuseppe ci direi una parola, eh, sta, eh, si sta in qualche maniera, eh, sta diventando grande e diventerà anche una comunità alloggio per eh, persone che non hanno più genitori che hanno necessità appunto di essere ospitate per, ehm, per le loro difficoltà quindi sì. ecco facci una fotografia di questi, due, di questi due fatti che hanno aperto il mese di ottobre
2: ecco io li farei precedere da un, un altro fatto molto importante esercizi. che sono gli esercizi spirituali che la nostra provincia ha organizzato proprio subito prima dal 26 al 30 di settembre, abbiamo vissuto, eravamo 20 fratelli, abbiamo vissuto questi, questi giorni proprio con uh, intensità preparandoci eh, a questi momenti di festa. Il primo ottobre, ricordato tu, c'è stata la prima professione di fratello Giunta, un giovane che viene dalla Nigeria, che ha incontrato la congregazione e che ha deciso di, di, di entrare a farle parte, quindi il primo ottobre concluso il suo periodo di noviziato ha fatto la prima professione dei voti religiosi e quindi è entrato nella comunità e adesso seguirà il suo percorso formativo fino alla consacrazione perpetua questo è stato eh, il primo momento un altro momento importante e significativo è stata la ripresa ad Oristano proprio dell'attività con i giovani e disabili ecco, questa è stata una ripresa un pochettino più difficile appunto sempre a causa eh, del covid ma un pochettino più difficile proprio perché si tratta di persone che fanno un pochettino più di fatica eh, in tutti i sensi e quindi abbiamo dovuto attendere ecco, che fossero sistemate tutte le, le norme a posto per quanto riguarda la ripresa di questo tipo di attività eccetera poi tutti viviamo, penso anche in questi giorni, un po' la confusione tra tante norme che non sempre sono così chiare eh, nell'interpretazione. Quindi c'è stata questa fatica che la comunità comunque ha seguito con determinazione e quindi si è potuto riaprire. Certo. C'è stata un'altra piccola pausa dopo, ma adesso le cose procedono. Certamente. Riguardo ad Oristano abbiamo... Concluso, tu ricordavi bene, il secondo lotto di lavori per l'ampliamento del centro dopo di noi che ospiterà 12-15 persone adulte che hanno la necessità ecco, di un luogo, di un posto dove poter risiedere o perché la loro famiglia ha un momento di difficoltà o perché la loro famiglia magari non c'è più. Ecco, lui, Vogliamo offrire proprio nello spirito del nostro fondatore questo spazio, ecco, e dobbiamo ringraziare naturalmente anche quanti ci aiutano e quanti ci aiuteranno a portare a termine questa, questa attività, questa opera che ormai è arrivata,
0: diciamo così, quasi al suo compimento. Certo. Ehm, vorrei concludere, diciamo così, la nostra chiacchierata, padre Giuseppe, con un altro altro segno di grazia, un un segno bello che eh, viene riportato sul sito www.cfic.it che eh, si riferisce alla segnalazione di una grazia ricevuta. eh, Sì. Ecco, eh, poi casomai se vuoi il testo lo leggo io, eh, raccontaci come come è avvenuto questa comunicazione.
2: Beh, questo è stato veramente una, una sorpresa, no? una sorpresa perché, come racconta questo, questo signore, eh, cercava, il, il modo, ecco, cercava il modo di poterlo comunicare e non riusciva a trovare la via per cui ha trovato alla fine attraverso internet il sito della, della provincia italiana, per cui ha, ha scritto direttamente dicendo io ho vissuto questo e e racconta un po' quello che ha vissuto, racconta di di essersi trovato un giorno in un momento di grande difficoltà, perché stava cercando lavoro e non non riusciva a trovarlo, si è recato in questa chiesa dei francescani a a Barcellona e lì mentre era seduto ha trovato un foglietto, lui dice un foglietto, dove c'era questa preghiera a Padre Monti, per cui ha preso questo foglietto, ha recitato la preghiera, appena è uscito dalla, dalla, basilica, è appena uscito dalla basilica, è stato chiamato per un posto di lavoro che gli veniva offerto. Certo. Lui subito si è sentito, diciamo così, nella necessità di dire grazie, per cui è, è andato dai frati che curano questa basilica e ha chiesto loro chi era questo Padre Monti e loro non sapevano nulla. I frati non sapevano nulla, per cui dicevano non sappiamo chi è, non sappiamo che cosa... per cui lui non sapeva come fare e cercava appunto in tutti i modi di di poter trovare qualcuno che gli gli dicesse come fare per poter...
0: Diciamo che la congregazione non è presente in Spagna, quindi... Ecco,
2: la congregazione non è presente in Spagna, questo... Va per cui non sapeva come fare. E tra l'altro ho rientrato nella basilica per cercare di, di, perlomeno, di prendere il foglietto, dice forse qualche cosa sarà scritto lì che mi è sfuggito, però il foglietto non c'era più. Per cui dice, non... fino adesso non ho saputo come fare. Poi ho trovato appunto su internet il vostro il vostro indirizzo è... e certo. ci ringrazio che mi avete offerto l'opportunità di, di dire alta voce quello che
0: certo. di testimoniare quello che io ho vissuto e dice appunto eh. che lui lavora da febbraio dell'anno passato cioè del 2019 esatto.
2: lui dal giorno, dal giorno in cui è stato chiamato lui lavora Beh, mi sembra una bella cosa
0: certamente e mh, sottolineiamo così proprio che realmente il bene si fa strada anche attraverso queste, queste circostanze che non trovano la nostra mh, spiegazione Diciamo così, è una, eh sì, una cosa molto sì. particolare ringraziamo veramente il Signore per questo, per questo evento anche questo racconto con la, la mail di questo Signore che, eh, che è un italiano, appunto, vive a Barcellona da 24 anni, è un architetto. La, lo trovate proprio sul sito della nostra provincia italiana: ripeto, www.cfic.it. Bene, grazie, padre Giuseppe. Vorrei, eh no, grazie a te, grazie a voi. vorrei che tu facessi un invito a coloro che ci ascoltano, magari qualcuno vuole saperne di più, eh, magari ci può essere un giovane che ci ascolta e è incuriosito da quello che abbiamo detto fino adesso e magari ha nel cuore un, un desiderio di bene anche di poter eh, donare la sua vita al Signore. Una parola per Per chi ci ascolta. Bene,
2: direi che come molte volte ci hanno invitato, ci ha invitato il Papa a fare, bisogna avere coraggio, lanciarsi, non aver paura e cercare di dare un po' di spazio a quello che il Signore ci chiede.
0: Bene, grazie, grazie Padre Giuseppe, buona serata, grazie per questa chiacchierata. Eccoci per l'ultimo segmento della nostra trasmissione, una trasmissione che ha avuto la possibilità di ascoltare anche questa sera alcuni dei nostri confratelli che ci hanno accompagnato nel racconto di questo mese di ottobre. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il nostro fratello Gianluca che eh, mh, ci ha raccontato due testimonianze di questa, di questa iniziativa che lui ha avuto nella comunità del, della casa madre di Saronno, cioè quella di Eh, fare in modo che Padre Monti visitasse le famiglie, visitasse gli istituti religiosi, le parrocchie, i monasteri, qui Radio Mater... E, e queste sono le testimonianze di coloro che hanno accolto questo dono sappiamo che molti altri ancora hanno chiesto di poter avere in casa o nelle proprie realtà eh, ecclesiali il Beato Luigi Monti e quindi questa iniziativa potrà andare avanti il nostro fratello Gianluca ci eh, informerà proprio in maniera puntuale di questa, uh, di questa grande, bella iniziativa. Molto semplice nella sua realizzazione, ma veramente con tanti grandi eh, frutti spirituali. Così come eh, una bella iniziativa è stata quella, delle, e che continua a esserci, quella delle giornate del Padre Monti, delle feste del Padre Monti, che durante l'anno, uh, nelle varie case della provincia italiana eh, ricordano attraverso la preghiera, attraverso un momento di festa o delle iniziative culturali eccetera eh, il Beato Luigi Monti come eh, proprio eh, santo della carità e che è vicino alle sue case che sono sparse in Italia, all'estero sicuramente ma particolarmente Proprio nella nostra Italia Poi abbiamo avuto la possibilità appunto di avere Frater Stefano Che ci ha raccontato la festa del padre Monti In questo caso particolarmente Se prima ci ha, ce l'ha de, ci ha, scusate, ci ha fatto un po' un'apertura Un pochettino più globale su, sul piano nazionale Il nostro padre Giuseppe che è il superiore provinciale che è responsabile di tutte le comunità italiane e di quella eh, della Croazia e poi mh, abbiamo compreso, diciamo così nella, nella chiacchierata, nel, nell'ascolto la testimonianza di Frater Stefano che ci ha raccontato la festa del Padre Monti appunto a Polistena con eh, un particolare momento di ricordo di Padre Ludovico Polato con nostro eh, confratello eh, morto ormai dieci anni fa e che ha lasciato veramente una grande un grande ricordo attraverso tante eh, persone soprattutto in particolari religiosi, religiose sacerdoti diocesani che eh, sono accorsi a lui come padre spirituale confessore e poi tanta gente, tanta gente che gli ha voluto bene. Abbiamo sentito proprio anche che c'è una grande desiderio di poter aprire un percorso che lo porti all'iter di eh, causa di beatificazione, quindi di questo ne siamo veramente molto eh, felici, così come il nostro padre padre Giuseppe ci ha raccontato, a parte le varie feste e tutto quello che muove questi eventi a dispetto di questo tempo di coronavirus, eh, anche eh, momenti che hanno preceduto, che hanno aperto il mese di, di ottobre. Come abbiamo sentito il corso di esercizi che è aperto a tutti i confratelli della della nostra provincia ma particolarmente due segnali di vita come li ho chiamati, cioè la prima professione di Fratel Giud che abbiamo avuto eh, lo scorso mese ai nostri microfoni e che quindi inizia il suo percorso da religioso figlio dell'immacolata concezione e poi sempre il primo di ottobre giorno nel quale ricordiamo la nascita al cielo del beato Luigi Monti eh, la comunità eh, di Oristano che eh, ospita disabili adulti in un centro diurno che ha ripreso le attività dopo appunto la grande difficoltà di chiusura attraverso il coronavirus. Adesso ritorniamo al padre Monti e ritorniamo attraverso la testimonianza e la catechesi del nostro padre Leandro che dalla casa madre di Saronno ci, eh, ci offre questa riflessione del Beato Luigi Monti durante il mese del rosario che ci stiamo apprestando a concludere e che è anche un mese missionario e riesce proprio a raccontarci come il beato Luigi Monti essendo eh, religioso e quindi già all'inizio voleva che la congregazione che la famiglia religiosa neonata potesse proprio espandersi anche in terra di missione perciò diamo a lui la parola e lo ringrazio per aver accettato il mio invito a te padre Leandro
4: Buonasera, buonasera a voi che conducete la trasmissione e alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mother. Vorrei questa sera riflettere sul fatto che il mese di ottobre è definito come mese del rosario e mese missionario e questa tradizione è vissuta anche nelle comunità del Beato Luigi Maria Monti. E vorrei rincorrere alcuni tratti della vita del Beato che richiama la sua vocazione di missionario della carità. Quella carità che non fa distinzioni di popoli, di nazioni, di luoghi. E tutti nasciamo missionari con il battesimo. La vocazione missionaria, infatti, è comune a tutti i cristiani. E vorrei ripercorrere brevemente questa dimensione missionaria non solo nel percorso di vita del Beato, ma nella nostra stessa vocazione quotidiana di figli di Dio e di consacrati alla carità. Un particolare che sempre mi ha affascinato, anche se era una cosa comune al suo tempo, che Luigi Monti nacque e fu battezzato lo stesso giorno. E questo è un bel segno perché cominciò subito il mandato di Cristiano nel preoccuparsi di sé e dei suoi coetanei. E la prima missione prende forma nel seguire Gesù, dove due o tre sono radunati, lì c'è lui. E così Luigi non perde tempo, già da ragazzotto e giovane raduna in casa sua tutti quelli che possono e vogliono si inventano un modo originale di pensarsi cristiani. E se la scuola di quel tempo consegnava gli elementi essenziali per leggere e scrivere, la Chiesa suscitava e suscita tuttora il desiderio di guardare il cielo per riscattare la fatica del lavorare la terra, il legno il ferro. E pregare e meditare sono sempre state le guide educative e formative di ogni cristiano. E in questo percorso si uniscono le vocazioni missionarie di tanti, quello cioè di annunciare il Vangelo, la conversione e il perdono dei peccati. Gesù e Maria occupano subito gli interessi interiori di Luigi per un cammino di santità, secondo il Vangelo. E per Luigi e per i compagni è un pensiero costante, tanto che ogni sera Luigi fa da guida a questo gruppo nell'indicare un impegno settimanale da attuare, da verificare, da santificare. Nasce così la compagnia dei frati. Ed è da questa prima esperienza missionaria nel suo paese che Luigi poi maturerà scelte coraggiose e lascerà paese e famiglia per inseguire una voce che spinge verso orizzonti impensabili. Ancora oggi ci si chiede come abbia fatto un povero uomo illetterato, come si definì Luigi prima di morire, a realizzare un cammino innovativo nella Chiesa da essere riconosciuto appunto servo nel servire malati e orfani. E questa sarà la sua missione principale. E nella vita del Beato Monti ci penseranno Gesù e Maria a presentarsi nei passaggi difficili e nei momenti di sconforto e incertezza per accompagnarlo ad una decisione e a svolte significative. Che il Beato Monti abbia un cuore missionario fin da giovane, questo lo racconta la sua storia. Ma le vicende della vita lo portano a misurarsi con la volontà divina in altri contesti e piuttosto difficili. Siamo nell'anno 1868, mese di novembre. Il Beato è a Roma e attraversa un momento buio proprio nell'ospedale di Santo Spirito. In quel momento sembra che tutto gli crolli addosso e la sua vocazione appare un fallimento. Invece in lui riemerge il desiderio giovanile di farsi missionario e scrive queste bellissime parole. «Io sono ancora giovane, ho delle cognizioni di farmacia» e del servizio degli infermi e potrei fare un poco di bene nelle missioni, luoghi che fin dalla mia giovinezza ho desiderato e di fatti trovo anche una prima accoglienza presso un istituto missionario polacco. Ma ecco i pensieri di Dio che la vigilia stessa di questa sua idea di partire padre Nicola superiore generale dei Capuccini, da cui dipendeva l'ospedale di Santo Spirito, lo incarica di andare nella città di Orte, in provincia di Viterbo, con il compito di concludere una trattativa con l'ospedale locale che lui, padre Nicola, non era riuscito a fare. E quindi gli affida il compito di dirigere l'eventuale nuova opera. E il Beato parte subito, in tre giorni conclude la trattativa e riceve le chiavi dell'ospedale di Orte, che viene inaugurato l'8 dicembre del 68, festa dell'Immacolata Madre. e In quello stesso giorno invoca anche San Giuseppe a protezione di questo ospedale. E la storia commenta che su di lui, in quel momento, vegliava l'Immacolata e di fatti la sua missione di operatore della carità si rivelò in modo determinante proprio ad Orte. Così, leggiamo in un commento di questa storia, era uomo Luigi Monti dal cuore grande e dall'azione varia e illuminata che aprì il suo servizio caritativo anche ai poveri della campagna di Orte. Ma la parola «missione» a tutti noi ci ricorda e ci fa pensare ai missionari in terre lontane e sconosciute, ed è ancora così. Anche il Beato Monti, il 13 luglio 1879, si presentò da Monsignor Rampolla, presidente delle missioni estere, per rendersi disponibile. E scrive così al suo amico Don Giglio, che sta a Milano, Faccio pratica per andare all'estero e da qui ad un mese avrò la risposta, se si potrà andare o no. E si propone per le città di Costantinopoli, di Gerusalemme o in alternativa in Siria. Ma questo desiderio umano del Beato non collima con quello provvidenziale del cielo. di Difatti nessuna risposta arrivò. Ma due mesi dopo, il 21 settembre 1879, viene chiamato per aprire una missione nella città di La Paz, Perù, allora Repubblica della Bolivia. E questa volta scrive al padre Taglioretti di Rò per un aiuto a discernere, così come aveva fatto nella sua gioventù. E questo santo sacerdote gli suggerisce prudenza dicendogli sul fondare in America o nell'andare in America, se non hai segni evidenti dal Signore, andrei ad agio, l'unzione dello Spirito Santo e la grazia del posto la illumineranno, e di fatto un mese dopo si consulta con Papa Leone XIII nell'udienza dell'11 novembre 1879. E anche il Papa suggerisce di aspettare e di consolidare meglio l'istituto. Il Beato Monti prese queste indicazioni, questi suggerimenti di prudenza, come un comando e una chiara volontà di Dio. Difatti non se ne fece nulla ma il Beato non smise mai di pensare e desiderare missioni all'estero nel suo diario infatti troviamo che nel 1882 cita la Colombia e il Libano come luoghi di missione e due anni dopo nel 1884-85 e si riaffiaccia il progetto di andare in America ma la storia ci racconta che il Beato non riuscì, ma questo suo sogno lo realizzeranno i suoi discepoli dal 1900 in poi. E nel pensare al nostro oggi, a questo tempo dove tutto risulta incerto e senza futuro e dove la vita fa fatica a trovare una strada dignitosa e capace di trasformare, di guarire piaghe sempre aperte, di prospettare una speranza del possibile. Chi ci salverà? Manda me, disse quel giorno il profeta Isaia, nell'aggrapparsi al coraggio di lanciarsi nella guerra tra potenti. Sono giovane, rispose il profeta Geremia, pensando di scusarsi di fronte a Dio e alla storia. Non so parlare, mi si inceppano le parole, provo a dire Mosè, per evitare il cammino di liberazione di un popolo schiavo. Insomma, se ci pensiamo bene, in ogni tempo ci sono ragioni per defilarsi di fronte alla gravità di una situazione. E il beato Monti esplose un giorno di fronte ai disastri delle guerre e delle pandemie. Vorrei accogliere tutti gli orfani del mondo, materialmente è impossibile, ma si può cominciare dal poco e lo fece a Saronno e iniziare è sempre un rischio. Lui, Luigi Monti, lo fece da giovane e finì in carcere, lo fece con i colerosi nel lazzaretto di Brescia e ne uscì fisicamente provato partì per Roma nel grandissimo ospedale Santo Spirito e si ritrovò solo a ricominciare per modificare un'assistenza senza anima e divenne fondatore mettendosi a servire con umiltà e scienza gli infermi a partire dai lavori meno gradevoli. E tutti sappiamo e conosciamo che anche oggi non mancano i testimoni martiri della carità. E sentiamo forte la missione, quella subito appena fuori casa nostra. La Chiesa è chiamata ad essere missionaria del Vangelo della Carità con forme nuove e generose. E penso alle persone in prima linea sanitaria, sia negli ospedali che lungo le strade, si dice mancano infermieri, professionisti nel reparto di terapia intensiva, si richiama una medicina di base o di frontiera, linguaggi che si rincorrono nel tempo e la Chiesa si fa maestra nel riflettere sulla vita umana. Anche il Beato Pio Nono provocò il Beato Monti paragonandola ad un generale che manda in prima linea i suoi soldati senza una preparazione, una formazione specifica. E la prima linea era proprio l'ospedale di Santo Spirito. Ed ecco la lungimiranza di quel Papa. Fece costruire in Trastevere una casa per formare i missionari di prima linea per servire i malati. E se pensiamo che anche oggi lamentiamo le stesse cose, I papi invece hanno visione, come Papa Francesco, ma non siamo pronti alla nuova missione, non preparati, non specializzati. E questo Dio e questo Papa ci scuotono, ci risvegliano all'inedito, al servizio senza riserve. È come se non avessimo ancora trovato quella terapia evangelica che guarisce l'anima e il corpo. Giustamente il Beato parlava di servire tutto l'uomo. E possiamo tornare allora alla nostra vocazione di battezzati, essere missionari oggi di un Vangelo vivo. E il Beato Monti, infatti, aveva il dono di leggere il disagio interiore e con delicatezza sapeva usare le parole della saggezza e della terenerezza per lenire e consolare, fino al perdono, come guarigione profonda del cuore e del corpo. Che il Beato Monti, che Dio e l'Immacolata Madre ci proteggano e ci aprano strade di salvezza. Buona serata a tutti.
0: E grazie a padre Aleandro per questa sua catechesi sul Beato Luigi Monti in questo mese che si sta andando a concludere di ottobre dove abbiamo potuto ascoltare e vivere padre Monti e il mese del rosario e naturalmente anche il mese che è il mese missionario e la sua testimonianza di vita di questo santo della carità. Ti abbiamo fatto compagnia in questa serata e per questo ringrazio fratello Gianluca, eh, fratello Stefano, padre Giuseppe Pusceddu, padre Leandro. E naturalmente il nostro Gianluca che dalla regia eh, ha potuto sapientemente portare eh, naturalmente in fondo la nostra trasmissione. Vi ricordo che per informazioni eh, circa i prodotti eh, che sono eh, prodotti che provengono dalla, dalla, dalla valorizzazione del, degli olivi, dell'olio eh, di oliva extravergine, potete eh, visitare il sito www padremonticalabria.it oppure contattare la segreteria che vi darà eh, i miei riferimenti Eh, per questo vi ringrazio la prossima trasmissione sarà il 24 di novembre eh, naturalmente sempre qui da Radio Mater per l'alfabeto della carità e quindi ringraziamo il Signore per per questa serata passata insieme grazie della compagnia che ci avete fatto e, e speriamo veramente di a aver fatto un servizio utile anche per la conoscenza del nostro Beato Luigi Monti dedichiamo questa trasmissione a Miranda Boni che è stata una volontaria della Parrocchia Immacolata Concezione di Milano e che si è spenta qualche giorno fa possa il Signore donarle pace nell'abbraccio eterno del Padre e vi ringrazio ancora a presto il Signore ci benedica ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen, buona serata, buonanotte a tutti.